0: Всем привет! Это подкаст «Го учиться» и мы его ведущие. Главный редактор Forbes Education Маруся Миронова
1: и журналист и продюсер Forbes Глеб Силко. В нашем подкасте мы рассказываем о том, что обучение непрерывно и многогранно, и что на самом деле образовательная траектория подстраивается под вас. А вот как выстроить ее эффективно, поговорим подробнее. Сегодня о том, как учить английский язык.
0: После 24 февраля у россиян резко вырос спрос на курсы по изучению иностранных языков. Самым популярным, что неудивительно стало, английский. Крупнейшие обучающие платформы фиксировали рост спроса на курсы в марте по сравнению с февралем как минимум на треть. Некоторые отчитались даже о троекратном увеличении интереса.
1: Что касается иностранного языка и карьеры, то для успешного продвижения по службе необходимым каждый второй россиянин назвал тоже английский. А вот примерно каждый десятый, и это второй по популярности ответ, китайский язык, свидетельствуют те же опросы.
0: Для детей российские родители выбирают также английский и китайский, а вместе с ними, что неожиданно, арабский и
1: Почему же интерес к английскому языку не ослабевает и как быстро можно его выучить, а главное, что делать, если он забывается? Обсудим это сегодня с методистом, учителем английского языка, специалистом по подготовке преподавателей иностранных языков, Женей Бакином. Всем привет! Привет, Женя! У меня будет первый вопрос такой глобальный. Как тебе кажется, почему английский был и остается, и, по всей вероятности, будет еще долгое время, первым главным основным языком мира?
2: Ну, хороший вопрос. Не очень понятно, почему он не должен им быть, если большая часть коммуникации ведется на английском языке, поскольку так сложилось, что английский был в какой-то момент очень популярным, и сейчас э, мировые экономики чаще общаются на английском, почему бы английскому и не оставаться популярным? Я думаю, что вот сочетание экономических, традиционных факторов, оно по-прежнему подталкивает английский к топом чартов.
1: А простота изучения здесь как-то может играть роль? Английский, ведь вот насколько вообще сложно выучить английский по сравнению, может быть, с другими языками?
2: И, и, из того, что я понимаю про языки, английский достаточно несложный язык. Понятно, что есть большое количество, количество идиоматических выражений, которые традиционно англичане, американцы используют, но без всего этого можно обойтись. Грамматика достаточно проста и вполне логична. Ну, произношение люди как-то осваивают и говорят, Умеют. В этом смысле язык достаточно
1: несложный. На самом деле, это все была такая длинная подводка к следующему вопросу. Как же учить английский? Мы понимаем, вот он простой, популярный, классный, хочу. Как?
2: На этот вопрос нет простого ответа, потому что, ну, во-первых, надо определить, что значит выучить английский. Потому что есть ну, какая-то процессуальная составляющая, когда люди ходят на курсики, занимаются, им хочется быть в частью группы, у них нет четких целей, они понимают, что когда там риски будет нужен, и таким образом пытаются что-то там изучить. Есть же очень четкие иногда у людей задачи, например, сдать экзамен, выучить язык настолько, чтобы стать доктором в другой стране, например, получить какой-то сертификат. И в таком случае задачи чуть более реалистичны. И я уверен, что в одном и в другом случае, конечно же, существует огромное количество градаций между. Есть большое количество приемов подходов, и все это, скорее всего, будет индивидуально. Поэтому ну, это как быть счастливым. Хоть быть счастливым, будьте, Хочешь учи английский, ну, бери и учи английский. А вот вопрос, насколько ты продвинешься, как быстро, к какой из целей, которые ты поставишь, ну вот это тот вопрос, на который надо отвечать прежде всего, мне кажется, на всех этапах изучения.
0: Вот я сейчас услышала слово целей. Вау. Wow. Опять. Так. Каждый подкаст мы слышим, что очень важно поставить себе цель, которую ты будешь достигать. Без этого нельзя учиться, нельзя выстраивать образовательную траекторию. И также мы, по-моему, в прошлом подкасте выяснили, что человек может быть мотивированным ну, в течение трех недель. Потом его мотивация сильно снижается, причем очень быстро. А по вашему опыту, есть ли какая-то градация мотивации в изучении английского языка, и какие цели самые-самые мотивируются? для современного человека. То есть вот какая цель должна возникнуть да, у меня, там, у Глеба, чтобы мы точно выучили английский, вот, чтобы достичь эту цель?
2: Ну, смотрите, здесь есть несколько подвопросов. Во-первых... Если говорить про цели, мне кажется, что не всегда самое эффективное изучение связано с четким целеполаганием. Конечно же, наша, наш век доказательной медицины и, и всего прочего доказательного говорит о том, что сначала надо выставить цели, потом к ней двигаться планомерными, маленькими шажками, каждый раз проводя какую-то обратную связь, корректирующую там, еще какую-то, да, для того, чтобы продвинуться к этой цели. С одной стороны, но это все какая-то хорошая теория. Если вы поговорите с теми людьми, которые стали на самом деле успешными в своем деле, у них было явно какое-то внутреннее увлечение. Внутренние горение, увлеченность и большинство людей, которые в конечном счете выучили иностранный язык, не обязательно вот для каких-то операционных дел, когда им нужно, не знаю, управлять в такси в стране uh -huh. с английским языком, да, а когда вот им, им нравилось, это, это люди именно те, которые, ну, чем-то загорелись внут, внутри, и, скорее всего, они внимание больше уделяли процессу, нежели как таковой цели. И вспоминая свой какой-то опыт, когда я учил английский язык, и мне не было, мне не было какой-то четкой цели, они, несомненно, цели помогают, и я про это скажу, конечно же, это хороший такой пряник или кнут или структура которая дает в конечном счете выхлоп но из того что я знаю про наиболее успешные кейсы ну, просто люди увлекаются в какой-то момент чем-то каким-то процессом, и идут дальше, дальше, дальше и дальше. Я не думаю, что это каждый раз разбивается на какие-то цели, которые можно вот фрагментарно для себя поставить.
0: Если человек хочет учиться за рубежом, ему нужен обязательно английский. И это не является той целью, не является сильным мотиватором, чтобы его выучить. А То есть если он не загорится, если вот этот тумблер не сработает, он его не выучит? Или как-то по-другому ну, это работает?
2: Тут, 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 опять, сложно сказать, как работает, потому что это же вопрос такой около психологический и понятно. Понятно, что большинство успешных учеников говорят, что им нравится изучать английский. Но что первое? Им Сначала у них получилось изучать английский, и они в него влюбились, либо они сначала в него влюбились, а потом получилось. Я думаю, что здесь одно другое подпитывает. Безусловно, когда мы говорим о каких-то целях, и вот ты говоришь про ученицы в другой стране, безусловно, это важно. Если ученик понимает, что через год, два, пять нужно сдать экзамен для того, чтобы учиться в какой-то стране, потому что хочется, потому что там родственник, потому что там интересный и так, и так далее, это в каком-то смысле структурировать. С одной стороны. С другой стороны, то, чего мы пока не коснулись, но это важно. Кто учит английский язык? Если мы говорим о детях, ну, совсем мелким детям, им никакие цели вообще не важны. У них целеполагание, но отсутствует, напрочь, им важно вовлечение, игры, песни.
0: У родителей есть цели. Это, это второе.
2: Но это, это второе. Получается какая-то внешняя мотивация, и родители пытаются подменить своими целями процесс изучения ребенку. И, и это, это нормально. Просто на это надо держать в голове. Подросток 13 лет может сколь угодно долго говорить про то, как ему хочется поступить, не знаю, там, в какой-нибудь лицей в Москве, где английский является проходным, ну там не проходным, а наоборот, какие-то экзамены принимают по английскому языку, но поскольку подростку только 13 лет поставить себе цель на год и вот структурированно заниматься, mm -hmm. скорее всего, сам по себе ученик не сможет. И, скорее всего, важно какой-то, ну, во-первых, нужен преподаватель, либо курсики, либо еще что-то, который и заменяет вот эту вот цель, на... разбивает ее на какие-то подцели, берет на себя ответственность за достижение этой цели. Педагог уже, да, это ввиду. Uh -huh. За руку, вот для того, чтобы провести этого ученика через wonderland of language. Это с одной стороны, а с другой стороны, ученику, в конечном счете, подростку в данном случае будет неинтересно, может быть, скучно, цели могут измениться. К концу года, кому, кому, кому интересно знать, куда он придет. Скорее всего, эта цель какая-то будет навязана извне. И поэтому я считаю, что при том, что цели важны и к ним необходимо возвращаться, это безусловно важно. При этом должен быть какой-то внутренний моторчик, который постоянно подпитывает в процессе. Изнутри. 3,
0: а если любовь да. с английским не случилась с первого раза?
2: Ну, да, бывает такое.
0: да, можно ли как-то вот да. заставить себя его полюбить, полюбить по расчету английский язык? Я тебе а
1: скажу: мне... нужно, чтобы тебе пришлось задавать по нему ЕГЭ, чтобы поступить в усы. Вот, 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 Но вот так,
0: это, да. вот вот, это вот опять-таки к цели Вот это очень,
2: очень, хороший, очень хороший вопрос. Но заставить полюбить в принципе, мне кажется, невозможно. да? И, и здесь, почему еще до сих пор существуют учителя английского? Потому что иногда происходит какой-то клик, матч с преподавателем, и ученик начинает доверять преподавателю, идет за преподавателем, и вот в этом, мне кажется, есть какой-то еще ресурс. Иначе, если бы не было преподавателя, все бы давно перешли на приложения, на компьютерные программы, на самоучителя, что явно менее ресурсозатратно, нежели учитель, неважно, в классе или индивидуально. Это с одной стороны. А с другой стороны, да, несомненно, правильно, вот когда появляется внешний такой жупел, когда есть внешняя рамка, это может быть ЕГЭ, это может быть международный экзамен для того, чтобы поступить куда-то там за границу, мы понимаем, что есть один. Один шанс из 10, но его можно все таки как-то попробовать использовать, то тогда, да, появляется больше задач внутри, пусть она чуть-чуть, это мотивация внешняя, а не совсем внутренняя, но в какой-то момент видимо она перерастает во внутреннюю, и, возможно, появляется какая-то любовь, ну или, по крайней мере, появляется новая, новый скилл, новое знание. Ну, привязанность
0: вот. какая-то, да, если да, да. вот в категории любви, к
1: А вот мы много говорим выучить, изучить, но так вот абстрактно. А есть ли какой-то момент, когда ты можешь так щелкнуть и сказать, ну все, в принципе, я как бы что-то... Я выучил язык. Есть ли стоп в этом но деле? Ну, это, это,
2: это хороший вопрос. Если коротко ответить на него, то у этой дороги нет конца. И в этом и прелесть, потому что интерес, он может подогреваться бесконечно. Но в этом, конечно же, и... Ну, какая-то трагедия, потому что не носитель языка понимает, что маловероятно, он, что он когда-либо или она на сто процентов освоит язык, так как его знает языка. В какой-то момент взрослые перестают париться, но им хватает для общения, либо они добиваются там своих, не знаю, каких-то успехов. Не знаю, Бродский пишет стихи и на языке, Кондрат пишет вместо польского там на тоже на английском, ну и таких много, на... и это не обязательно должно быть связано с английским, но любом другом втором языке. Но так или иначе, если есть цель прям выучить досконально все, то, скорее всего, это невозможно. Главное, что это не нужно. И мне кажется, это какая-то ошибка, которой иногда склонны некоторые учителя и некоторые родители, которые говорят, ну вот надо прям выучить все и всегда. Нет. четкого поля языка, вот его нет, потому что язык, он живой, он постоянно развивается, постоянно появляются новые слова, выражения, смыслы, и это нормально, это можно изучать. С другой стороны, для того, чтобы были как-то упрощены вот эти вот берега, да, как-то очерченные, не до конца понятные ученику, появились всевозможные системы, рубрикаторы, которые, вот, например, один из них разбивает язык на шесть частей, который один, на 2, b1, b2, uh -huh. c1 на 2 uh -huh. вот эти уровни пресловутые, uh -huh. да, про которые мы говорим. и еще в уровнях есть там под поднавыки, про которые мы говорим: это слушание, говорение, чтение, письмо, и туда еще иногда включают коммуникативные навыки. И прямо в некоторых экзаменационных линейках, которые пытаются очертить, достигли ученик того или иного уровня, прям вот, вот эти пять критериев они очень четко, 5 пять, пять доменов, пять... Рубрика «Нью-счет» присутствует и описан достаточно подробно. Uh
1: -huh. А вот про систему уровней как раз здесь хочется да. тогда спросить. Нас до какого момента в ней, может быть, вот мне просто хочется понять какую-то грань, если вот английский тебе нужен там непрофессионально, но в целом да. ты хочешь смотреть там кино на английском, понимать все что там люди говорят, читать какие-то статьи, книжки. А по уровням, где стоит тогда остановиться? Вот как бы такой...
2: Ну э -э, стоит остановиться в чем, если в активном изучении, то... да, 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 в активном. Ну вот э -э, из того, что я знаю, уровень B2 является международным, ну таким операционным уровнем, ниже которого ну, посматриваю так с прищуром на разговаривающих. Если у ученика B2, то, скорее всего, на этом уровне он или она сможет достаточно эффективно общаться на знакомые темы, возможно, поддерживать незнакомые темы, но какие-то нюансы явно будут ускользать. Uh -huh. ну, это вот такая вот, то, что мы называем up-intermediate, ну, уже, уже, уже освоенный. Если мы говорю, идем выше и дальше, если мы хотим перейти в поле то, что называется expert user, да, либо advanced user, то это, получается, уже уровень C1, и здесь, конечно... Ученик или изучающий язык, он, причем неважно какого возраста, сказать. Он или она должны быть в состоянии применять и чувствовать различные жанровые особенности текстов, уметь написать все по-разному, вести себя адекватно и более-менее аутентично в различных ситуациях, там, при, при общении понимать речь на слух, прям в лёд, на какие-то около знакомые темы, не обязательно прям суперзнакомые, но на общие темы. Ну, там, например, слушать радиопередачу и быть в состоянии вычленить из нее какие-то основные черты, Не обязательно досконально все. И мне кажется, вот C1 это прям то, что из того, что я знаю. Те, кто сдают Cambridge Advanced, например, часто их берут на работу вот просто с этим сертификатом, Говорят, да, все знаем, берем, угу. приезжай.
1: Я остановился вовремя, класс. Дальше C1 я уже не пошел. Все, я спокойно. А какой роль здесь
0: играет акцент? То есть он вообще где-то учитывается в каких-то системах оценки и вот культурологический аспект правильно ли я чувствую, что россияне, например, очень сильно заморачиваются на тему акцента, а вот любые другие э, национальности, народы, да, они больше про язык, но ну, именно про говорение, про понимание, про чтение, вот все утилитарные его функциональные особенности, про которые вы сказали, да, они больше вот про это, про использование языка, да -да. но меньше заморачиваются вот на то, как он звучит, когда ну -да. они, они на нем говорят. И такое ощущение, что вот россияне, как раз еще пытаются, когда учат язык, стремятся говорить как носители, да, без акцента, что выглядит, наверное, не всегда лепо, ну, то есть нелепо.
2: Но я, я думаю, что это касается не только акцента. Из таких особенностей, которые я подметил за россиянами, первое, это склонность к изучению грамматики, и я думаю, что это связано с тем, что до недавнего времени... Бонг. Да-да-да-да-да, вот Наталья Александровна Бонк ее вот эта бессмертная книга, как будто бы превалировали, и это понятно, это нормально. Но кроме того еще, поскольку мы живем в таком обществе, где коммуникативное преподавание странного языка не очень было до недавнего времени распространено, и сейчас не очень распространено в школах, оно меняется чуть-чуть. Но если мы говорим про какие-то там школы в малых городах либо сельские школы, то явно там проще гораздо давать грамматические упражнения. Ну почему? Потому что грамматические упражнения гораздо проще проверять, mm. и саму преподавателю, у которого уровень может быть не очень высокий, проще дать что-то потом посмотреть на ключи. А да, ну здесь правильно-неправильно Объясни логично-нелогично. Зачем выстраивать какую-то там связную речь да, у ученика? Зачем объяснять, как меняются звуки, либо пытаться что-то задрилить? Это там, многократно повторять, чтобы у ученика привелась вот эта вот какая-то интонация. Учителю чаще бывает проще дать простое грамматическое упражнение, иногда даже на перевод. И потом ставить отметку... Это так все было, конечно же, в традиционном там, советском и, наверное, постсоветском образовательном обществе. Сейчас это чуть-чуть, как я понимаю, меняется в больших городах уж точно. Это вот такая, такой фокус, связанный с грамматикой. И, и сюда же я бы тоже отнес отчасти произношение, но это связано не с тем, что ученики хотят звучать прям аутентично и свежо, как иностранцы, а скорее с тем, что у россиян очень часто, ну, поскольку аппарат построен по-другому и звуки построены по-другому, то все люди, которые изучали английский до того, как появился интернет и большое количество кассет, ну, прям изучали по книжкам, читали вот там Hello, my name is Женя, I'm uh, a teacher of uh, the English language and uh, uh, I like it very much. I have many students, please come to my classes. Uh, да, но ну, вот можно даже выстраивать более-менее понятные фразы, но поскольку это все Фрагментарно и с типичными русскими звуками, то звучит
0: нелегче.
2: Да, да, да. Про, -про, про это сейчас еще многие говорят. Понятно, да. что это от отходит в сторону, потому что от топиков пытаются уже отойти какое-то количество лет. Да, ты можешь говорить даже с русским акцентом, но если тебя хорошо понимают, экзаменатор твой, допустим, uh -huh. да, ну или твои собеседники, то все, задача достигнута. И вот это то, к чему нужно стремиться. Нет необходимости пытаться полировать себе какой-то конкретный вид акцента, тем более разнообразие чрезвычайно велико. Разнообразие внутри одной стороны чрезвычайно uh -huh. велико, будь то британские острова, будь то Соединенные Штаты Америки. И, скорее всего, особенно ученику, особенно на каком-то начально-среднем уровне нет никакого смысла м, заморачиваться и фокусироваться на одном виде произношения, а скорее нужно понимать что-то ну, усредненное. И в, в, и в этом ключе, конечно же, роль пусть даже и носителей, то есть тех, тех людей, которые выросли с английским языком, но которые говорят с очень сильным акцентом, скорее всего, роль будет ну скорее негативно, чем, чем положительно.
1: Вот как раз мы подошли к глобальной теме методик yeah. изучения языка. Mm -hmm. Я все время рассказываю байки, расскажу и сейчас. Так. Про, сразу про два языка, про английский и про французский. Английский я учил как раз для ЕГЭ. с когда-то я начинал его там еще в младших классах школы, потом у меня ничего не получилось, я понял, что языки не для меня, и забил на это дело. А потом ого, надо поступать на журфак, нужен английский, и я понимаю, что я его толком не знаю, и сейчас мы его будем учить с нуля. Но мне повезло, у меня была репетитор, которая так, черт с ним, с ЕГЭ, будем просто учить язык, прям вот с нуля, целиком фундаментально. И она учила меня понимать, как это все работает, как, как строить правильно мысль, как разговаривать, и уже исходя из этого решать какие-то задачи. Mm -hmm. Вот И таким вот нехитрым образом, постепенно с окончанием университета, я добрался до C1. Потом мне пришла в голову идея выучить французский. И я такой, так, я уже взрослый дядька, ну типа, а как же мне его учить? Есть столько разных курсов, столько методик. И я mm -hmm. пошел просто вот в то, где было больше рекламы, где есть native speaker, где ты приходишь, да, ничего не знаешь, вообще ни слова по-французски, mm -hmm. но у тебя есть Микеля, он тоже, он ни слова не знает по-русски, ну якобы разговаривать стоит только по-французски и постепенно постепенно вот так вот ты как-то начинаешь понимать язык учиться mm -hmm. говорить запоминать слова активные выражения и потом случилось так что я э, не знал как толком как читать французские книги но зато если я включал э, песни на французском yeah. то я понимал большую часть потому cool. что мы постоянно разговаривали yeah. вот как же все-таки эффективнее правильнее какие сейчас методики считаются самыми такими современными может быть самыми действенными что сейчас Меняется активнее всего.
2: Ну, мне кажется, здесь опять несколько вопросов в одном. Во-первых, это вопрос эффективности. Он связан с каждый раз с ну, какими-то леперными точками. Вообще, что такое эффективность? изучения иностранного языка эффективно. Это как? Что должно быть быстро? Эффективно для каких целей? Чтобы послушать или чтобы почитать? Например, да, если ты распознаешь язык хорошо французский на слух, в данном случае, значит, занятия были эффективными. Если ты не умеешь читать книжки... Ну, потому что там не составляет что-то слова или не проходит, не подходит. То, значит, был неэффективным обучение. Как определить? Но ну, это как будто бы каждый должен определять для себя в самом начале, кому что нужно. И явно есть люди, которым читать вообще не нужно, там. Не знаю, водитель такси, наверное, это не наша целевая аудитория, но тем не менее. Кто знает?
0: Кто знает, они обычно все бизнесмены.
1: Ну да, действительно. Да,
2: да, да, Или, например, кто там умеет читать, но не умеет говорить. Есть такие люди, которые сами себя, по словарю, научили и классно оперируют письменным английским, и все понятно, тем более сейчас Google неплохо помогает. Вот, это первый вопрос связан с эффективностью, поэтому mm -hmm. я вот так mm -hmm. мастерски увиливаю да, от ответа, какой самый эффективный. Ой-ой-ой. А второе, здесь же, ну знаете, кому нравится подъем, кому подъема дочка. Я прям так скажу. Кому свинья, а кому... Нет, кому арбуз, а кому свиной хрящик. Это вторая байка. А это вы сейчас про
0: тех, кто учит или про тех, кто учится? Потому что я думаю, что здесь тоже будут разные предпочтения.
2: Скорее, в данном случае, про тех, кто учится, и это мне кажется, сильно зависит эффективность от того, как люди ну, воспринимают мир, что ли, и в широком самом смысле слова. Ну и здесь нет одного ответа. Никогда, скорее всего, не было и, наверное, никогда не будет. Понятно, что были ограничения. Например, до того, как появилась аудиозапись, нельзя было передавать язык на кассетах или на винилах, или там на пленках, там, на чем-то еще передавалось, или в mp 3 да, то носителям там... Произношение, например, был преподаватель, который когда-то где-то выучился. Неважно, это его первый язык или второй язык, да, вот, и он являлся... Сейчас э, все гораздо проще, поскольку включил YouTube на французском и смотри, значит, себе да? э, э... метрожим. Да, 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 например. То же самое с английским да, и с другим, с другим языком. Поэтому, как мне представляется, наиболее эффективным, если уж прямо вот слушателям говорить, что, чего добиваться, но ну, это должно быть большое количество контактов с языком. И сейчас это вполне возможно. И это не про методику как таковую, потому что про методику мы... сейчас я вам расскажу, конечно. Но это скорее про какой-то общий подход. Если вокруг много языка то, скорее всего, выучишь ты его быстрее. Угу. И много языка это значит, язык в телефоне у тебя, телефон поставлен на английский, если ты учишь английский. Ну, а, ты смотришь, а то, ты... то есть
1: это правда работает, вот это поменять, пока ты учишь язык, ну, у себя и... все, что ты можешь? Потому что я вот так как раз делал с французским, я поменял iPhone на французский, поменял. Ну, да, думал, да, такой, да да может быть, мне это поможет, ху-ху-ху.
2: Ну, поработать или нет, сложно сказать, потому ага. что, ну, кто исследовал, ну, если там прям будем, будем честны, да, кто проводил исследования с тысячами, ну, вот-вот-вот. А, но, скорее всего, да. Потому что начинаешь подмечать, замечать, становится проще оперировать новыми какими-то словами, по крайней мере, ты к этому привыкаешь, не пугаешься и так далее. И речь не только о гаджетах, которые у нас есть, а также, не знаю, можно там слушать аудиокниги в большом количестве, причем разных уровней. Понятно, что если ученик. Уровень начинающего, значит, надо слушать что-нибудь совсем простенькое. Нужно смотреть какие-то фильмы, которые там нравятся с актерами, не знаю, тиктоки, ролики. И это все прямо идет в общую копилку контакта с языком. Как будто бы мы сейчас ну, заменяем, что ли, такое иммерсивное обучение, когда мы едем в другую uh -huh. сторону, да, и пытаемся вот эту вот внешнюю среду, которую могли бы получить за рубежом, ну, получить у себя дома
1: при помощи телефона вполне... вполне... Хорошо, а, тогда по поводу преподавателя. Натив, вот, самое главное. Да, натив или не натив. Битва титанов.
2: Хороший вопрос, native-не-native. Native. Как будто бы есть некий пиетет перед иностранцами в, да. в нашей стране. И, скорее всего, он традиционный. Часто носители языка они не являются специалистами в области преподавания. Это большой минус. С другой стороны, часто люди, которые еще и приезжают в страну, да они э, общительные, они разнообразные, они не давят ни в коем случае, как могут давить наши учителя какой-нибудь там структурой. И поэтому с ними может быть весело. Как найти вот эту благодатную грань между развлечением и обучением, но это прям задачка и для родителей, и для, уч для ученика. Потому что часто ученики могут хорошо проводить время с преподавателем, играть даже какие-то игры, но в конечном счете они получат достаточно немного знаний. В то время как с отечественным преподавателем, у которого, может быть, чуть меньше знаний по тому, как работает язык, может быть, чуть более какой-то узнаваемый акцент, например, у этого преподавателя дети заучивают и выучивают огромное количество слов, что, безусловно, важно, и учатся говорить в парах, они владеют различными под навыками английского языка, Там могут по-разному читать, либо могут -раз... Там, писать разные тексты, тексты разных жанров. Казалось бы, вот это вот условная нудятина, я сейчас очень условно говорю, да, российского преподавателя она ведет к более ну, вариативному, что ли, результату. Поэтому здесь нет четкого цвета native-не-native, native, а скорее есть вопрос, насколько этот преподаватель способен обучить
0: Есть ли какие-то критерии, по которым вообще надо выбирать преподавателя? Да. На что смотреть, на что обращать внимание, да. что важно, а что не очень важно?
2: Ну, смотрите, мне кажется, что первое, надо будто бы обращать внимание на отзывы об этом преподавателе. Ну, если преподавателя всем нравится, то, скорее всего, там есть какое-то зерно. Угу. И второе, нужно, конечно же, пробовать. Как понять, стоит ли пробовать тратить на это время или там деньги, или не стоит? Существует несколько международных сертифат, сертификатов, которые позволяют... Ну, которые прям являются хорошей школой для преподавателя. Вне зависимости от носителя, не носители. В нашей стране таких преподавателей тоже много, которые не носители, но вот сдают этот uh -huh. сертификат. Называется CELTA.
0: CELTA, да. да uh -huh. Это
2: Cambridge CELTA. Если у преподавателя есть CELTA, то, скорее всего, этот человек, по крайней мере, разбирается в том, как преподавать, и не будет заниматься переводными методиками постоянно. Да? Я бы точно не обращал внимания на регалии преподавателя, когда он или она, чаще она, потому что чаще язык ну, преподают да. женщины, mm -hmm. когда говорят, что вот я кандидат наук, или я там филолог, или еще что-то, или я сотрудник вуза какого-то, это не имеет никакого отношения к преподаванию как таковому, потому что научная деятельность, и даже если это была написана хорошая кандидатской диссертация, скорее всего, в России она была написана на русском языке. Это не значит, что человек умеет преподавать английский язык. Если это была какая-то диссертация по филологии... Да, то, или лингвистики, я не знаю, тоже, скорее всего, человек разбирается, наверное, в структуре языка, но не факт, что является хорошим преподавателем. И поэтому здесь, конечно же, вот я принципиально важно либо попробовать самому, либо послушать других людей, а лучше и то, и другое. Уверен, что своего преподавателя найти можно. Я уверен, что не со всеми преподавателями, даже с хорошими, происходит какой-то матч. И я сейчас говорю не обязательно об индивидуальных занятиях, а также говорю о каких-то групповых занятиях. Ну и... Не знаю, быть, быть открытым, что ли, спрашивать, что преподаватель хочет делать на уроке, на что обращать внимание. Угу. Если учитель говорит постоянно, ну, в, в контексте надо, никогда не дает задание что-то послушать в интернете и только проигрывает что-то там, ну, сейчас не с кассеты, а с компакт-диска, uh -huh. то, мне кажется, этот преподаватель немножечко куцый, зажатый, что ли, в, в своем мирке. Если преподаватель использует там ссылки, дает дополнительные какие-то материалы, которые можно там почитать, посмотреть, а этого сейчас много, и, мне кажется, в этом одна из ролей преподавателя. Прям проводить, показывать, обучать вот Такими примерами. Тогда к такому преподавателю, конечно, стоит обращаться и ну, уже ему или ей доверять. А всевозможные вот внешние регалии, либо там отметки, uh -huh. будь то учитель года, либо, не знаю, преподавателя месяца, либо там еще какое-то другое, другое важное знание, звание, мне кажется, это совершенно неважно.
0: Но преподаватель английского — это призвание, суть по всему, да? Это человек глубоко влюбленный в язык. Я
2: не думаю, что это про влюбленный язык. Я думаю, что это про профессионализм. Я уверен, что можно не любить язык, но быть хорошим специалистом и делать так, чтобы ученик развивался. И для этого вот я еще скажу, что должно быть на уроке, как мне представляется. На уроке у, у ученика должно быть много языковой практики. Неважно, слушать или говорить, лучше и то, и другое в балансе. То есть, во-первых, преподаватель не должен вести занятия на русском языке, постоянно все объясняя, потому что это не ведет к освоению языка. в... В английском языке есть два глагола. Один из них «learn», мы все его знаем. Uh -huh. Второе «acquire» или «language acquisition». Uh -huh. да, uh -huh. на это вот изучение на языка. Так вот, когда мы говорим про изучение, скорее нужно иметь в виду второе, освоение, acquisition. Потому что когда мы говорим «learn», скорее всего, происходит некое заучивание. И вот в советском, постсоветском периоде мы, мы видели много людей, которые заучивали правила, смогли их рассказать, да, они там записывали в тетрадочку, но никогда не могли применить. И, и как будто бы структуру в нашем мозге, мы до конца не знаем, как как изучается язык второй или даже первый, но а, как будто бы вот это вот заучивание не всегда ведет к успешную, успешному оперированию вот этими mm -hmm. формами, неважно, это будет лексика или там грамматические правила. И именно поэтому, как мне кажется, я же говорю, что надо, чтобы смотрели и видео, и слушали, и читали, и так далее, именно поэтому контакт с языком и вот это вот продуцирование языка в том числе и получение какого-то языка на уроке вот, принципиально важно, в, в избежании всевозможных каких-то переводных, исключительно переводных методик, либо неоправданных объяснений на русском языке.
1: Что, если я скажу, что вот в этой паре, в этой битве титанов native-не-native, native, вдруг появляется третий? И это сам человек. Hmm. Может ли человек э, самостоятельно выучить, ну вот тот же английский? Особенно сейчас же есть, э, и они пользуются большой популярностью. Куча приложений ну, да. там на телефон, Сети Лингвлео, еще что-то, куча напоминаний ну, тебе да. присылают. Да. Реально ли это? И ну, от чего это зависит нет. тогда? Ну, опять, что такое выучить язык? Ну, то есть там у тебя есть какая-то цель, не знаю, научиться, там, опять нет, же, ну, давай, читать.
0: дойти до B2. Ну, подожди, Допустим, давай. Да, да, вот мы да, обговорили, да. что дойти B2 — это аппинтимидиат, когда ты ну, практически свободно да, понимаешь ну, да. и сам разговариваешь. Давай вот про эффективность, когда мы говорим, ставь B2. себе эту планку. 2 да.
2: Я не видел никаких исследований, наверное, потому что я не искал, но я уверен, что есть люди, которые выучивали язык самостоятельно полностью. И
0: они были очень влюблены в этот язык.
2: Скорее всего... Скорее всего, можно ли это сделать самостоятельно? Я думаю, что да. Нужно ли делать самостоятельно. Мне кажется, не стоит, потому что иной раз проще обратиться к специалисту, который ну, как-то проведет, поможет. Здесь, здесь очень интересно просто ждать о роли преподавателя, потому mm -hmm. что при всей доступности приложения они очень дешевые, там огромная веративность, там есть видео, там что угодно. да, Тексты можно слушать, можно что-то даже заполнять, что-то проверять. А, ну, Часто человеку, ученику, требуется ну, какой-то личный контакт с, с кем-то. И в этом случае, конечно же, роль учителя становится более значимой.
0: Ну да, какая-то обратная связь нужна mm. все таки Я немножко отмотаю назад и, и спрошу, когда стоит начинать учить английский язык, потому что сейчас ребенок рождается, родители его окружают просто языком, пытаются ему показывать, ну, сначала музыку включают, потом мультики на английском показывают, потом, значит, многие стремятся даже говорить, наверное, да. периодически, ну, не владея на уровне B2, чуть ниже, да. ну, но все равно, тем не менее пытаются, значит, погружать, погружать погружать. Правильно ли это? Это, мой, ну, как бы первая часть вопроса. А вторая часть вопроса, ну, допустим, там, человек, может быть, когда-то в анамнезе учил английский, да. потом он ему был не нужен, он ну, его не поддерживал, а потом вдруг вот раз, вот у него там, я не знаю, какой-то карьерный виток или жизненный да. виток, ему необходимо выучить язык. Не поздно ли... Глеб нам уже, в принципе, немножко ответил, он французский выучил уже, будучи взрослым. Да. Вот, но тем не менее, вот есть ли какие-то вехи жизни в человеческой судьбе, когда считается, что вот время пришло выучить иностранный язык?
2: Смотрите, здесь есть ну, несколько важных, мне кажется, фактов. Первое. Как правило произношение близкого к естественному и аутентичному достигают люди, которые начали учить язык достаточно рано в предпубертате, mm -hmm. как правило. Ну, то есть там, условно, с 10 лет. Как правило, это, это говорит о том, что если люди начали учить язык там, после 20, то, скорее всего, произношение у них будет не до конца естественно. Значит ли это, что они не смогут общаться на языке? Нет, не значит. Значит ли это, что они будут знать мало слов? Конечно, не значит. Но вот про произношение. Так, такие есть исследования однозначно. Это первое. Второе. Когда пупсиков ведут за руку и пытаются их, значит, там в киндергартен, да, и вот в этом как будто бы звучащим по-немецкому учреждению учить английскому языку, хотят, чтобы они выучили быстро. Есть исследования, которые показывают, что часто дети, которые начали изучать английский позже, чем их сверстники, на несколько лет, они развиваются гораздо быстрее. Ну, дети. Понятно, что когнитивно, там, 9-10-летний ребенок он гораздо смышленнее там, 5-летнего. Угу. И поэтому можно часами петь песни, там, с 5-летним, или даже 3-летним, пытаться что-то, там, покажи, покажи. Да, Карточки да? показывать. Карточки да, показывать, угу. да, там, на узнавание, а а десятилетний, если ему вдруг или ей понравится, он все это выучит бабац за какие-то полгода, пройдет ту же самую uh -huh. программу, которая, на которую был потрачен там, гораздо больше времени в
0: малышковом да, возрасте.
2: возрасте. Значит ли это, что не нужно прибегать вот к изучению, раннему изучению языка? Нет, не значит. Я думаю, что здесь каждый должен выбирать для себя. Я видел семьи, где... Дети с родителями, причем русскоязычными родителями, говорят только по-английски. Ну вот прям вот, вот mm. так. Ну то, что мама так решила. Я видел таких несколько мамы и, и, и девочек. Причем дети знают, что мама говорит по-русски, дети говорят по-русски со своими сверстниками, но с мамой только по-английски. Ну вот так, mm -hmm. так, так, так заведено. Я не эксперт в билингвальности, я не знаю, это правильно, неправильно, хорошо или плохо, я не знаю, как это сказывается на общем развитии и, вероятно, как это сказывается да, на освоении там, первого языка и так далее, и так далее. Но я точно понимаю, что... Если ребенок начинает интенсивно изучить, изучать английский, ну, условно там, в 9 лет, либо в 10 лет, то э, явно разница между тем, кто начал изучать английский в 6 лет, через какое-то время не будет. Она просто нивелируется, потому что, ну, <бы uh -huh. быстро догонит. Uh -huh. Здесь не нужно, не нужно волноваться. Почему стоит изучать, начинать изучать раньше, не знаю, там, 8, 9, 10? Ну, потому что есть время. Ну, потому что это есть в школьной программе. Ну, потому что стоит казалось бы приучить к английскому, и сказать, он английский не такой страшный, но ну, давай мы попоем на английском, почитаем стишочки. Вот Old MacDonald had a farm.
1: Had a farm. E e вот, вот, вот,
2: e e <on that>. <правед> 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 Когда буги вуги каждый день, вот, вот так, такая будет э, э, кричалка, и, и вот за счет вот этого. Ну, какого-то энтузиазма внутреннего детского, что ли, закладывается какой-то фундамент на, на будущее, совершенно не обязательно это приведет к каким-то сногсшибательным результатам через 5 лет. Естественно, если 13-летний перестанет изучать английский язык, то к 18 годам он вообще его забудет. Ну и, ну и ладно, uh -huh. может его, быть, потом.
1: Забудет. Вот представим, мы дошли до нужной цели, выучили либо до б 2 либо там еще до нужного какого-то уровня, но так случилось, что ну, английский с английским не, не сталкивались uh -huh. активно. В своей жизни после этого какое-то время Он, естественно, забывается И забывается стремительно, да. драматически быстро Я бы так. даже сказал Что делать, когда ты это в себе обнаруживаешь как восстанавливать уровень, и как его правильно вообще поддерживать.
2: Ну, здесь вот вопрос цели. Если ты понимаешь, что тебе нужно будет переводить эти статьи регулярно, то ну, возьми, почитай, вот, как ты и делал свой The Guardian либо The Washington Post. Если ты понимаешь, что один раз надо было провести статью, ну, ну с ней повозился полдня, ну и, ну, и ладно. Зато остальное время более-менее свободно. Как будто бы хочется удержать язык, да, но если им не пользоваться, то забывайте, слава богу. Есть, значит, много других, прекрасных вещей, которые можно заниматься. Поддерживать пассивно, конечно же, можно, но это в такой, ну, скорее фитнес-форме, да, чтобы, чтобы быть, ну, смотреть сериалы, слушать подкасты. Я уверен, что ну, люди чаще знают, что им интересно. И сейчас это и фильмы, пожалуйста, смотрите онлайн, и ютубчик еще остался. Здесь масса всего. Читайте книги, если до сих пор это нравится. Но если не хватает на это времени, и не нужно английский, ну, значит, английский не нужен, а время тратится на что-то другое.
0: Тут просто штука такая получается. Ты читал ну ты не говорил. Женя говорит: смотрите, слушайте. Ну то есть это аудирование, да? Нет, я
2: сказал, что читайте книги. Да, ну я... нет, правильно да, читайте,
0: да. а говорить. Ну то есть получается, что если разбивать, опять вот, вот эту градацию, когда да. говорение, слушание, чтение письмо. и письмо, да, да. то это получается что-то большой комплекс, и им надо, ну, заниматься тогда. Получается, мы возвращаемся к тому, что тебе нужно выбрать учителя, методику, цель, ну, для чего-то. Ну, если ты хочешь просто поддерживать, то, значит, ты себе говоришь, я там, я не знаю, сколько раз в неделю занимаюсь вот этим всем.
1: Да, мне нравится. Ну, я впервые сталкиваюсь с таким подходом, как вот ты сейчас озвучил. Угу. Это прям очень и современно, классно и здраво, потому угу. что обычно-то мы как бы, если что-то выучили, нельзя это упускать. Нужно да -да -да. это вечно в себе хранить, как-то культивировать. А вот эта философия нравится и нужно, все будет, пожалуйста, угу. занимайся. Ну, мне, мне, мне кажется... — поскольку, поскольку
2: английский язык на самом деле важен и часто используется при международном общении, да, при обучении, при работе за рубежом и так далее, так далее, мне кажется, мы немножечко склонны ну, заморачиваться по этому поводу. Если нет такой супер нужды, ну, ну не делай. Если нравится, ну, ну классно, если просто нравится изучить иностранные языки, выучи другой. Но если ты этим не пользуешься уже, или пользуешься на каком-то а, операционном уровне. Если этого достаточно.
0: Это как-то, если влюбился в девушку, то все прекрасно, ты с ней встречаешься, потом как-то вот остыл, а надо. Такой через силу раз в неделю смс-ку, раз в месяц кофе, раз в год, может быть,
1: стыдно. Свидание, да, кошмар. Как-то,
0: фу, не очень. Вот видишь, вот... Видишь,
1: язык, это действительно про любовь, про отношения, это вот про то, что близко да. но смотрите
2: здесь здесь еще вот важная вещь мы говорили про то что существует четыре э, основных навыка мы говорили про э, то что есть слушание говорение чтение письмо к этому еще добавляют э, два важных две важных составляющих это первое это вокабуляр. Mm -hmm. Ну, словарный запас, словарный запас лексика, mm -hmm. да, это то, что важно. Второе, это знание грамматики. Иногда туда еще как-то произношение приплюсовывает, но чаще произношение уходит в, в говорение как таковое. И вот мне кажется, что хороший преподаватель, когда мы говорили «хороший преподаватель», либо хороший ученик, который, ну, будто бы внутренне понимает, что нужно, он пытается каждый раз жонглировать между вот этими шестью направляющими для того, чтобы... С одной стороны, удовлетворить тот запрос, который есть у ученика. Например, если, если ученик постоянно пишет e-mail, но ни с кем никогда устно не говорит. Uh -huh. Зачем развивать говорение? Понятно, что нужно что-то поговорить чуть-чуть. Но в основном нужно писать грамотные e-mail в разных жанрах, разных, там, разных направленности Это первое. И второе, если понимают преподаватель, ну или ученик сам про себя вдруг понимает, что западает какое-то из этих шести направлений, да, из каких-то из этих навыков, то больше внимания уделять именно этому. Вот в этом, наверное, и есть какая-то, как мне кажется, золотая вот методическая правда либо золотая правда изучения иностранного языка, когда ты выбираешь и честно для себя говоришь, вот я вот хочу так-то. И при этом... Совершенно не важно, Совершенно хочешь ли ты читать какое-то количество литературы, либо тебе важно насмотреть каких-то фильмов. Главное, чтобы ты внутренне понимал, что... Ты именно этим занимаешься. Если решил посвятить себя, ну не знаю, там, литературе, ну отлично, ты много прочитал по-английски, но это совершенно не значит, что ты сможешь все это воспринимать на слух, скорее всего, недосконально. Ну и то же самое наоборот, если ты очень четко распознаешь акценты и какие-то там выражения и какую-то разговорную речь, то совершенно не обязательно ты будешь понимать весь книжный язык, который есть вот, в какой-то там высокой высокой литературе.
0: меня подзанянулись. Два с половиной вопроса. Половинка вопроса. А какой у тебя акцент? Вот кто-то из, там, я не знаю, иностранцев, или ты сам вот слушал свою речь, у тебя он есть, и, там, может быть, он куда-то относится каким-то местным акцентом Великобритании, или местным акцентом США, или...
2: Я, я жил в Штатах год, и я учился в Великобритании, я не думаю, что у меня есть какой-то конкретный акцент, но я рад, что меня не принимают за русского, если не видит мое лицо.
0: Ага, О. а что, лицо выдаёт? Я сейчас пошутил. Ну и не язык британской королевы, потому что я помню, что когда мы в школе выехали в Великобританию, нам сказали, вы говорите как наш королева. Вопрос. Я думаю, что ответ будет короткий, но все равно, мне кажется, интересно узнать. Если человек знает на уровне B2 английский язык, какие языки, возможно, ему легче дадутся в изучении, какие, ну там, все равно тяжело, или тут тоже любовь просто играет?
2: Ну, по понятно, что человек всегда проводит какие-то аналогии. И в этом смысле русский не всегда самый благодатный язык, потому что вот у нас есть там поддержная система, а в английском ее нет. Да, или в английском есть какой-то вот... Там перфект, то что называется, а в русском его как-то нет, но ну, и он какой-то чуть другой. Да, 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 Вот это вот существительные, глаголы, от глагольных форм непонятно. В, в этом смысле, кстати, сказать, русский чуть-чуть и помогает, потому что у нас язык как будто бы чуть разнообразнее. Да? Мы, мы выстраиваем наш, наше сообщение за счет изменения окончаний, и слова они могут принимать, ну то что называется синтаксис, да, любой занимать любое место в предложении практически. В русском языке, в английском, но там надо точно было подлежать, сейчас предложение. Вот это все. Но те, кто знает английский, скорее всего, им будет легче выучить, ну, наверное, какой-то другой язык германской группы. Возможно, mm. возможно, чуть-чуть это им поможет в изучении немецкого. Я не знаю немецкого, но, по крайней мере, там будет какая-то, ну, помощь. Я знаю, или...
0: похоже, мало, конечно, но может быть, это мне кажется.
2: Чуть-чуть, да, да, да. Я Явно не очень много. Ну, то есть я вот учил норвежский, я жил в Норвегии, и да, да, да английский мне в каком-то смысле помогал. Помог, да? ну, ну, в каком-то смысле, да, потому что я понимаю, что вот, ну, вот здесь так-так-так так, -так, -так, -так mm. строится, но вот я понимаю, что есть правильные-неправильные глаголы. Ну, в английском и в норвежском хоп -хоп -хоп. Mm. А когда я учил французский, ну, вроде бы не было таких аналогий. Я не знаю, как у себя были или нет.
1: Только с русским. Мне ну было вот. его легче вот. учить, только потому что я знаю ну, русский вот. на на ну, др... каком-то уровне, да. и они похожи. Ну и слова общие, потому да, что да, английский да, да, вышел да. там как бы... Ну, они оба.
2: Ну, о, о том и речь, да, много заимствований в, пл в плане лексики, да, слово эг, яйцо это там, не знаю, слово скандинавского происхождения, а, а слово не знаю, какое маневр, это в русском языке, да, ну, mm -hmm. но и по-английски тоже. Но это слово французского происхождения, да. А, понятно, что вот заимственные слова могут быть чуть проще. Но если говорить про произношение грамматической системы, мне кажется, английский не сильный помощник, по большому счету. Но и не мешает.
0: Ну и под занавес. Жень, можно. Один-два основных совета от тебя нашим слушателям yeah. в разрезе изучения английского языка и сначала на английском, а потом с переводом на русский.
2: Ну, я попробую. Whatever you do, go with all your heart. Ну, это такое очень э, понятный философский, чтобы чем вы ни занимались, включая изучение разных языков, ну, отдавайте этому полностью. Это первый. Well, let me think. Uh, the Uh, you might want to find a good teacher if you're interested in uh, progressing at high speeds. Uh, secondly, you might want to uh, find some challenge. So, overcoming this challenge, you will probably gain a lot of success. If you don't, you will get some experience. And if you to translate it, then, probably, well, you need to... В первой части моего второго совета попробовать найти а, хорошего преподавателя, а, а второе это попробовать найти себе какой-то ну челлендж, да, вызов, какой-то этап рубеж, который хочется преодолеть. Если вы преодолеете, то понятно, что у вас будет какой-то успех, вы добьетесь чего-то. А если вы не преодолеете этот рубеж, ну, у вас просто будет опыт тоже неплохо.
1: Можно как на бис раз... попросить фразу carry on gentle? Carry Надо on gentleman? Ну, можно прям так эпично как сказать. Carry on gentleman!
0: Спасибо! Круто! Жень, спасибо большое! Друзья, любите английский язык, учите английский язык и делайте все от чистого сердца.